1: 追梦追梦人
0: ，这里是电影先生的声音喜悦，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音喜悦第五十七期。我不是影迷，也不关心自己的风格。我就是我，专访导演毕赣。毕赣这个名字，连同他的电影作品《路边野餐》，在去年开始被影迷们渐渐熟悉。这位八零末出生的年轻导演，用自己作者范儿十足的影像风格，是以浓郁的叙事手法，为影迷们带去了几位新鲜的观影体验。去年末的金马奖，毕赣也是凭借《路边野餐》一举斩获最佳新导演奖项。这个殊荣也是让更多影迷对于毕赣以及他的这部电影充满了好奇。最近《路边野餐》展开了一系列的城市点映，在六月末，毕赣带着《路边野餐》来到了广州。我和电影宣传的朋友表达了，请给我安排毕赣导演的专访，要两个小时。朋友被吓坏了，两个小时也太长了吧。我以为我会一样如常和导演们进行一次影迷的碰撞，但我真的没有想到遇到毕赣，实在是让我觉得遇到了一个神奇的创作者。他的发散思维及想象力让我非常的佩服。同是双子座，我很理解那种天马行空的感觉。一般人会隐藏这种态度，而毕赣毫不掩饰，让我觉得他是一个极为有趣的被访者。这一次的访谈让我对毕赣和他的《路边野餐》有了一个很对等的印象，不知道您在听过之后又会有怎样的一些理解和认识呢
2: ？将电影进行到底。大家好，我是电影《路边野餐》的导演毕赣，和电影先生一起与您畅游电影世界。七月十五日，《路边野餐》全国公映，欢迎大家去电影院支持这部电影
0: 。毕赣，一九八九年生于贵州凯里。山西传媒学院零八级编导专业毕业，天化华天文化传媒有限公司签约导演。二零一二年，毕赣拍摄的黑白短片《金刚经》获得了香港 IFVA 电影节特别表扬奖。《路边野餐》是他大学毕业之后的第一部电影长片。二零一五年八月十五号，在第六十八届瑞士洛迦诺国际电影节上，这部电影斩获了当代影人竞赛单元最佳新导演奖以及洛迦诺国际电影节最佳处女作特别提及两项大奖。二零一五年十一月二十一日，这部电影获得了第五十二届台湾电影金马奖最佳新导演奖以及金马奖国际影评人费比西奖与。台北金马影展亚洲电影观察团推荐奖， 2 0 1 5年12月1号，《路边野餐》获得了第37届法国南特三大洲国际电影节最佳影片金气球奖。可以说，毕赣的《路边野餐》让他一举成为中国内地当代最耀眼的青年导演之一。在2016年7月15号，《路边野餐》全国公映。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院
0: 。和毕赣见面是在路边野餐，广州点映的第二天。那天广州大雨，从酒店十五楼的窗户望出去是石牌桥的城中村。在被雨迷茫的视野中，我想起毕赣说的一句话：“我的电影像一场大雨，希望你们都不要带伞。”嗯。我和毕赣就是伴着这场大雨进行的这次访谈。这次盼着和毕赣导演的这个见面，以及看这部《路边野餐》，是我从去年就开始期盼的一件事情。对，因为从看到呃，从听说这部片一直到现在，经历了很漫长的一段时间。对。呃，但是真正看过的人并不是很多、嗯，而且这部片都是在国内很少的几个地方做过放映，然后就去了金马奖、嗯。嗯，其实这部片对于很多影迷来说是充满了神秘感的。嗯，我不知道毕赣导演，您作为这部作品的一个创作者，你眼中的《路边野餐》是怎样的一部电影
2: ？我眼中的，对我眼中的就是一个像一个可以带我去月球的飞船一样的东西。嗯。所以他肯定不是简单的、粗暴的，但是他特别复杂，然后特别纯真的一个作品。嗯，其实，在
0: 看这部片的时候，会让很多的一些影迷会有一一种感觉，就是，嗯，这部片杂糅了很多的一些个人的情怀。嗯，然后文本的、嗯，影像的，都是具有先锋意义的。嗯、所以，就很多的一些影迷就会对您的一些电影经历会比较感兴趣。嗯、所以，我的这个访问主要的内容就是来跟你谈一谈。您是怎么样成为一个导演的，以及对于电影的一个认识？嗯、啊，处、啊呃、女座就拍成了这个样子。那我不知道您小的时候对电影真正有印象这个词的这个感觉或者时刻是什么时候
2: ？在我们的四五线的城市，然后其实相比之下，以前我们接触电影会多一点
0: 。以前八十年代吗？
2: 呃，可是你就八九年出生的、呃，对，就是我父母年轻的时候、嗯，父母二十几岁的时候，我还很小的时候，嗯，然后那个时候是，嗯、呃，有一个大礼堂嘛，在凯里，对对对然后会放电影。那个年代四五线城市也有电影院，因为电影好像是那个年代最重要的、最最高级的娱乐活动之。之一。九十年代的时候，对，九十年代、嗯、那时候我刚刚很小，嗯，但是过了那个年代，凯里迅速变迁变化以后。有中间有个很停滞的时间就没有电影了，一直到连锁影院开始普及，然后开始到最近几年才才有电影的关系。嗯，所以我有有了电影的印象，我最最早最早的有自觉性的电影，我觉得这就是电影，有电电影的意识就是看周星驰在电影院里面看周星驰的作品。对，所以我非常非常喜欢周星驰。还记
0: 得那部片是什么吗？<笑>
2: 在一个轿子里面有很多剑插进去，然后我就拿手蒙着眼睛
0: 。哦哦哦
2: ！哦，舒淇儿是吗？应该是。没记错的话，
0: 对、嗯，在电影院看的。
2: 对，我只记得那个场景了，然后很多很多剑插进那个轿子。好残暴的场景，所以给你留下这么深有影响、啊啊啊啊啊啊。然后我就他也没拍轿子里面怎么怎么着，嗯、就是在轿子外面有很多剑插进去，就像。有一个魔术也是把把很多刀叉，所以你心里面就会特别的呃害怕吗？担忧
0: 。那时候算是一个阴影吗
2: ？嗯，不算阴影，嗯、因为我知道它是电影了，嗯、我知道它是用来拍拍来吓人的、嗯，或者拍来动人的。嗯
0: 嗯。那部电影就成为自己小时候比较有印象的一个片段，是我第一个有印象的片段吧？嗯嗯。那之后，其实我觉得有了印象和认识之后，是从什么时候开始？成为一个影迷的
2: 呢？其实我直到现在我都没有成为一个影迷，因为影迷对我来说有一个条件，就必须要写影评
0: 。为什么会是有这样的想
2: 法？因为我看电影是不求甚解的。
0: 嗯
2: 。要么我看电影就是为了某种具体的需要学习的。嗯。比如说我想看一下黑白的打光是怎么打的，黑白打光跟现在电影打光是不一样的。
3: 嗯
2: 。那我就专门看这一个。要平常看电影，我就随便看看看好玩。嗯,嗯。然后一个影迷，我周围所有的朋友，好多朋友都影迷嘛，影迷都是要大量写影评的，要要去论述自己的观点的，我都无所谓。嗯，而且我可以喜欢到功夫熊猫，到周星驰，到到更晦涩的电影，到更开开拓的电影，我都可以。
0: 嗯，那从什么时候您开始会，呃，想要去多看一些片来了解？是开始做导演之后，还是是
2: 在大二的时候？不。经常提到塔克斯基那个前行者，哦、okay, 就因为那个时刻以后，我发现电影是不同的。在那个之前我，我我没有看过，呃，艺术类的电影。嗯
0: ，也是因为在那个小县城的缘故嘛
2: 。对，观看观观看电影特别的单一、嗯，特别的单调，你只能去影院。影院拆掉以后，你就没有了。我。那时候十几岁在，在在凯里，我也不可能去那种小影院，嗯，情色影院我也不会去的。凯里会有
0: 情色影院吗？是录像厅吗
2: ？呃，会有那种就拿手摸着你的眼睛，说猜猜我是谁，会跟你互动。
0: <笑>我觉得一个小县城里的一些电影的符号真的是。会影响一个人很深、嗯。我也是小县城出来的。你是哪的？我是吉林的。吉
2: 林啊，对，吉林。吉林还是小县城、啊
0: 。吉林省白山市啊白山市白山，白山市。对，在长白山。对，那
2: 白山市和凯里市基本上，你们是四五线城市吗？呃
0: ，应该不是了。我小的时候那边就已经有县变市了啊。
2: 对然后，我们也是市，但
0: 是那个城市很小的。嗯、但但我觉得小时候对于这个电影的印象，都是因为电影院里的一些。当时所谓的一些商业片，我小时候印象是，因为我比你大八岁，我八一，看不出来，看
2: 不出来，
0: <笑>八一，我我愿意。我
2: 原原你八一场的，<笑>你的冷幽默是一直都有对，这是一种联想，并不是幽默。
0: 八一场的，呃，其实，在看这部电影的时候，我还在里面有很多的一些我自己的一些认识吧，包括之前没有看到片的时候，会觉得这个电影的一些影像风格是非常特别的。我也知道您是。嗯呃，一早就开始过影像的创作
2: 。对对对对，很早。嗯、这,这早是从什么时候开始
0: 想要去做影像的创
2: 作？其实所谓的影像，就是在在叙事的比例上尽可能的自由，嗯、然后用用电影的方，用用用,用记录他的方式去做。所以我在那个时候被迫的影像化了一下，就是在一零年的时候、嗯，我拍那个老虎，嗯、因为不会拍。因为那那个片子是大学就带了一帮人回家嘛，嗯、因为不会拍，所以被迫的影像化。嗯、不会拍我就没有需要交作业吗？嗯，其实也不需要，就是因为看了塔克自己，我想自己试一下，成为一个特别厉害的导演，发现不是。嗯、<笑>然后去拍被迫的影像化了，因为你我对文本的特别的杂乱，那个文本是跟今天路边野餐同一种体系的。但是它没有被建构起来，嗯、所以可想而知，它东一块西一块文本，所以在文本里面我就不想去建构它了、嗯，或者建构得很草率、很破碎，但在影像上面自由度就非常大，
3: 嗯
2: ，然后这样的惯性延续到了拍《金刚经》的时候，我已经有意识的可以让,让、呃、文本和影像之间有互动，包括我的诗，嗯。都是因为最开始的老虎，他因为不会拍，所以要调动很多你。而且我又不是影迷，我我不会拍，我不会按照影迷的去致敬啊，致敬的教父啊，致敬的什么，呃、我一点都不感兴趣，我不想致敬谁，嗯、所以我就只想去把它拍出来。嗯、所以就所以开始在老虎里面大量的尝试那个 P U V 的镜头、嗯，因为那个镜头好让我转接，好让我出诗歌什么的，嗯。嗯
0: 其实我觉得这种也是。算是默默的就建立起了你的这种风格了
2: ，其实是学习的过程了
0: 。嗯嗯，而且这种风格我觉得到现在是带给很多一些影迷是很多惊喜的。你在创作《路边野餐》之前，因为我知道这个片是脱胎于《金刚经》的那个短片的，是一开始就会知道你的这个片是会和与和别人与众不同的
2: 。《金刚经》其实是是我在写这个长篇剧本当中写写的一个短短的的拍子。嗯嗯，嗯。嗯， 我其实不太关心我的风格是什 么， 以及有没有与众不同。哪怕我拍出来的是一个网 剧， 只要是我我喜 欢， 它跟每个人都一 样， 我觉得也没有关系。所以我拍东西不是为了与众不 同， 可能为了为为了和时间和记忆对话。就我到底想看一下电影的边界就是这样。就拍我们这个采访进来 的， 就只能拍到采 访， 或者只能拍到采访我们谈话以外的。以外的内容，那我就想拍一下，我们在这采访里面能不能变成海洋？我就想试一下，让电影去电影去不了的地方，才是我想做的事情。而与众不同，你这样做会会因为这样做与众不同，但与众不同不是他的目的。你
0: 你什么星座
2: ？群星双子，
0: <笑>难怪会有这么跳脱的这种想法、嗯、和这种这种，我因为我也是双子，我觉得。在我看
2: ，所以我们两个眼睛都是圆的
0: 。我的比你更圆一点，因为我有一个之前圆的在意大利磕碎了，然后我又带回去原来的这个。我觉得在看这个电影的时候，首先让我发散了很多的一些思维，因为影像带给人们的就是想象的空间。嗯，我觉得你这部片除了是透过一个人陈升这个人所发散他的这段经历和感悟之后，嗯，我觉得每一段影像都会有自己。作为我作为一个影迷。所发散出来的这个思考，因为我觉得电影带给人的，就是这种想象。您的这种想象是从小就有的，是
2: 吗？应该我们都有。为什么呢？我的想象，因为我我也没有看过那么多关于艺术的书籍，我也不了，一点不了解电影，不了解艺术史，不了解美术史，这些都是到我后来才了解的。但从小课本里面都会有唐诗宋词啊。嗯。我们看宋词，它每一个意象的建立。他前面两句可能毫无意义，都是意向时间和空间的坐标。嗯。然后它一些抒情，然后最后他再有一个感慨，就跟野餐是一样的，就前面那么多意向看起来都毫无意义，然后我们只是在潜意识里面保留了它、嗯，但最后那个时刻，全部都会汇集起来
0: 。嗯，那这种。意识流的电影，现在马上这个电影要投身到商业院线当中。嗯，我们都知道，我会把这个片归类到独立文艺的类型电影当中。嗯，但是对于大众这种抽象的理解认识还是比较浅显的。是，那你会怎么样去看这个问题呢？对于
2: 普通，我觉得我我我的设计并不是为了制造某种障碍让大家过不来，而是希望制造一些沟壑，然后。质感让大家越过那些沟壑和质感，能够让大家进入这个迷宫，最后走出来才能体验整个迷宫的过程。所以，所以，所以我我的目的是这样。我我认为，如果大家愿意去走一个迷宫就没问题。只要你走得出来，你肯定会会会会有所体会。至于它是艺术的类型呢，都没有关系。世界上人这么多，电影这么多，总有一些人需要看一些。更好的电影或者更别致的电 影， 倒没有什么关系。但是这个人会很 少， 会怎么 样， 也是很正常的。
0: 嗯， 那你在创作这个迷宫的时 候， 会不会把自己绕进 去？ 呃，
2: 我的文本是几面墙展开 来， 用树状图的 话， 所以我是很清晰的。
0: 在创作的时 候， 就会把这样的形式都规划好。
2: 对， 会规划好每每一个呃细节的互动。这边有香蕉的洞，那边多久出现香蕉？这边有什么？那边有什么？就像各个零件，它是非常严密的。嗯嗯，只不过大家好像觉得去月球的事情是特别的，嗯、呃，太太幻想了。但是去月球这个阶段，制造飞船阶段是特别特别严密。嗯
0: ，你演你在影像当中把凯里和镇远这两个地方在电影当中变得这么的魔幻。嗯，那现实中的这两个小城是什么样的一个小城啊？嗯嗯
2: 、旅游城市啊。<笑>
0: 他的特特别之处在哪
2: 里？特别之处就因为我，我在那生活，<笑>嗯
0: 、
3: 他
2: 和凤凰没有什么特别的。镇远和凤凰，我觉得没有什么特别的，都一样。中国的旅游城市又开始变得一样，不知道是，归根结底就是没有没没有一个别致的设计师，去做这些建筑的规划。如果王树去去做，如果杭州那个王树去做。一些城镇的规划可能会更别致一些。他在杭州不做了很多什么、嗯、南宋御街，好像。对对对。嗯，他们他们就很厉害，但没有人，归根结底是没有人，所以我我只能从废墟、从城乡结合部、有人情温度的地方去建构空间。我没办法从很现代的，我们看窗外这个我就觉得特别特别好。嗯
0: ，这是属于这个城市的味道。
2: 对我来广广州给我很大的惊喜，我记忆里面的广州不是这样的，不是记忆里面，我想象的广州。你想象广
0: 州是什么样
2: 的？我觉得应该更现代化一点，然后更，我想我觉得应该是纽约的阴影嗯，嗯，应该是那样一种东西，或者说是是呃偏偏偏热带一点的地方的一些城市。我来了以后发现是这样的，就特别特别的有感觉
0: 。城中村里头传奇也很多。
2: 对吧？对，所以我这一望过去，我就特别特别喜欢，这就是我在凯里奥拍的那些地方，建构的那些空间
0: 嗯。嗯，因为这里面真的是混杂了各种各样的一些人啊，从、嗯嗯嗯、商的啊、嗯嗯嗯，白领啊什么的
2: 。嗯，嗯里面就是一个小世界。对对对。所以在广州拍电影应该会拍的很好。呃，其
0: 其实，嗯，谈到广州的电影，之前那个有一个影评人转型导演，那个云中啊，我很感兴趣那个。那个呼吸正常。嗯嗯，我觉得那部片是这几年来我认为比较有广州味道的一部电影。之前也是做他房了，也是聊了，因为他是广西人，来到广州之后，在这边生活就拍了一个广州的电影。您是为凯里和郑源拍了一个电
2: 影？其实我是为那个档麦拍电影了，并不是为凯里和郑源。档麦就是我一直描述他，就是佩德罗·巴拉莫里面的那个科科马拉，是那样一个。鬼魂聚集时间不移的一个地方
0: 。你的这个失忆是从小时候就创造出来的吗
2: ？我没有觉得我是你，你看我们私底下接触，我也不是一个失忆的人的。但是你这个电影
0: 太失忆了
2: 。对，因为它是表达的方式，它是我的一种表达。这种是从哪儿来，我也不知道。我觉得可能是因为我比较真实，嗯，对不对？真实
0: 。来做基地，然后创作的时候有
2: 的这种，就人人比较真实和坦诚，所以会不会有失意也不一定。那、这个、电影作品肯定会有失意啊
0: 。那这个电影的失意是一早你就会有这种
2: ，有从我第一个作业就就是这个样子的，从我第一个在学校的作业，就是因为第一个作业我老师才会把钱投给我
0: 。可是按照你这么说，好像你的个人和你的银幕作品还是有很大的。
2: 周星驰跟他的荧幕作品也有很大的差差别、哦。太厉害，太厉害！周星驰私底下应该是个特别严肃的人
0: ，嗯
2: ，而且特别的没有幽默感，但他电影就特别有幽默感，就是因为作品的节奏和生活的节奏不一定是一样的。就是你看他私底下他是一个。特别特别没有幽默感的慢半拍的人，但是他荧幕上的那个慢半拍就是幽默感，就我们抓不到他节奏的，永远不可能是让他跟着我们走，我们抓不到他节奏，他要讲什么，他要干什么时候，我们都不知道，一样的，在我的艺术的电影里面，大家不可能按照类型的去抓住我的节奏，抓不住我。嗯，嗯，他不可能是一个，是是是是是一个车，你招个手他就停下来带你去一个地方
0: 嗯。嗯，那在看这部片的时候，因为那些诗对我印象太深刻了。嗯、我昨天还问思萌，我说有没有出书诗集，我很想买来看、嗯嗯。那对于这些文本范的东西，是之前就有的，还是在创作过程当中一点一点诞生的？
2: 因为诗歌创作要早很多很多很多，所以如果真要说为什么有诗意，就是因为常年有诗歌文字的训练。我大概十五六岁就开始写了，所以这些诗都是早早期的很多诗里面。因为诗歌的表达电影表达虽然不一样，但是诗，当他要表达到某种东西的时候，电影刚好要表达到那种东西的时候，他们之间就会产生共鸣，然后就会拿过来用。
0: 那我觉得影像和诗的这种解读，有的时候是一种很有机、很有趣的一种呈现。我会觉得王家卫的电影很像诗，我会觉得，嗯，很多的一些黑白的一些先锋的电影也像诗。嗯。那你觉得《路边野餐》这样的一部电影的风格的诗是什么样的一种类型的感觉？是关于人的
2: ？诗歌主要在我电影里面，它是一种，呃，它是里面最最隐秘的一个文本。因为我在设设立文本的时候，我我不需要一个单调的，我需要的是非常多层次的，有诗歌的文本是最隐秘的，有《金刚经》的文本是最最深刻的，或者说最难以琢磨的。嗯，还有我那个剧本的文本，嗯，以及所有意象一连串意象的文本，这些文本全部交织成一个文本，才是我的电影的文本。嗯，所以诗歌只承担了其中一种。包括还有音乐，我把伍佰啊那些音乐称为声音的废墟，那也是一层文本，就那么多文本加在一起，才能变成一个好的电影。我觉得，
0: 嗯，因为它是本身就是一个综合性比较强的一种艺术东西。嗯，呃、你既然谈到音乐，我觉得在里面不光是伍佰啊，包美胜啊，嗯，呃，我觉得这些歌曲其实还让我挺意外，你会选择这些歌会在这电影里头出现，是本身。那个小城当中，你的这种回忆故故事当中，也会有这些歌曲的
2: 存在。有伍佰，从小就伍佰，从小就很讨厌伍佰，后来长大就喜欢了，因为谈恋爱了。然后包美胜和那个李泰祥都是大学以后有审美意识以后才去听的。包美胜是一个很。很巧合听到的。后来在写这个剧本的时候，是我本来设设计的是一首中年男人要唱的歌，什么姜育恒啊什么的，我觉得那样才适合。后来发现不对，他那个状态就应该特别尴尬、特别幼稚、特别纯真，而且他那个时刻并不是一个中年男人的时刻，嗯、那个时刻应该是一个爱意的时刻，爱意的时刻应该是跟我差不多大，嗯、所以我就选择了，一首号称是儿歌的校园民谣
0: ，《小茉莉》。
2: 对，然后李泰祥，因为我在写这个剧本，一直在听的就李泰祥的那一首歌，然后写到途中，李泰祥老师就去世了嘛，没有机会去跟他表达。我、哦、台湾的朋友有发过他的评那个文章，有说他怎么看待其他的那些，包括他喜欢的那些电影，我发现啊，原来跟野餐都是有结晶的，就好，然后还跟他儿子有过很很好的交流。然后李泰香老师那首歌又不一样，因为这部电影太复杂了。嗯，我需要有一些简单的，或者说呃鲜明的、明亮的东西为他做点题。所以我觉得告别是一个很好的点题。谁都不用问我这部电影讲什么了，就告别里面说的歌词也好，音乐也好，都都讲了。所以我需要有一层特别鲜明的文本在最上面，大家可以被他。没有空气的时候可以上去呼吸一下，又下来。嗯
0: ，呃，在电影当中，人们都在津津乐道你那个长镜头、嗯，也确实是太震撼了。里面也是在那一那一段里面出了包美胜的那个小茉莉，嗯，而且你做了很多我觉得很有破坏性，但是我觉得很有意思的一种电影的表表现的一种手法。对、嗯，他在车上听小茉莉、嗯嗯，变成一个很实际的一个、嗯嗯嗯、一个片子的背景一个主题歌。嗯然后突然到中间停了，他就随着耳机一起出去了。嗯，这样的设计也是专门去设计的一个场景
2: 。对对对，像因为我因为那这个很功能性的考虑，就是前面必须要出现一个背景的小茉莉，为什么呢？这样的话，陈深在唱的时候，大家才知道那首歌，
3: 嗯
2: ，已经有温度了。那首歌，他不能一一下子就唱那首歌，他必须让观众跟观众一起体会那首歌。哇，是一首儿歌，哎，我们是一首儿歌。突然到另外一个气氛里面，他用儿歌去表达，改变那个音乐的性质，改变那首歌的性质，才会才会动人。这些都是设计带来的，厉害、啊。因为这样想，我才才才发现，我才去回想我自己怎么做
0: 。哇，那处女座已经给你带来这么高的一个高度，你会不会担心接接下来的作品会有压力？
2: 有压力也是创作的压力。我跟别人讲的都是所有的痛苦、绝望、枯燥、兴奋，都来自于写作。那个写作进入写作，穿过写作那些漫长的黑夜，那些才是所有压力困扰
0: 。好
2: 的，坏的你在你现
0: 在还在写诗吗
2: ？诗在在写、啊、诗，只是我的其中一种表达方式。嗯。嗯。那你的表达
0: 方式都有哪些、啊
2: ？就诗歌和电影。
0: 有了这些就
2: 够了，还有对，嗯，没没有了其他的，想踢踢球啊什么的
0: ，其实也蛮
2: 失忆的，<笑>踢球失忆
0: ，我觉得
2: 看一个胖子在球场上奔跑不会失忆的
0: ，<笑>我觉得事情得分从什么方面去看，<笑>我觉得我是一个双子座，从我的理解来说，我任何东西我都可以把它变成无限大的一个幻想的空间，嗯
2: ，对，是这样，
0: 我,我觉得。我因为我不知道你之之前，我我之前不知道您是双子座、嗯，我觉得星座对于一个人的性格或者包括一个一个事物的认识都还有着很大的一种一种一种引导或者是感受、嗯。呃，我之前看你的一些报道说，说你之前会跟朋友说拍电影太难了，现在这样一个成片摆出来，而且评价都非常的好，还会认为很难
2: 太难了。就是真的是太难了，拍一个短片啊，拍成路边的边。我回回回过去看，里面有千重万重的困难，真的是太难了，越想越难、嗯。我觉得电影就是不幸中的万幸，所有的东西都是不幸的，最后把它弄完就是万幸。嗯
0: ，嗯那在众多的难当中，最难的
2: 是什么？处女座都是最难的，都是都是最不幸的，就最后能够越过一个个不幸，达到那个万幸。达达到把它做出来就是完心。每次别人问我最难什么，都难，因为当时有一开机身上有两万块钱，那我去找一个地方，找一个场景，怎么安排吃和喝住，那都是最难的。你一天就没有了，那第二天开始了，你开始要跟摄影师沟通你要拍什么，发现大家很难得去要理解你要做什么事情，那也是最难的。然后到了之后，拍完百分之七十，大家。心身心俱疲，然后要离开的时候也是你最难的，所以无时无刻都是最难的，没有一没有一天是轻松的。那
0: 怎么样排解那种带来的压力
2: ？排解不了，排解不了，而且解决不了，别无他法，就只能这么一点一点的过来，所以它很难嘛。熬出来。嗯，有有有熬，就是你你解决不了它，就是这个它雨量就是这么大，你没有伞，你就在里面，你解决不了。所以只能等，然后你也其实那个时刻说享受肯定是矫情的，拍戏是非常疲惫的，会有享受的意味，但是是集中在创作上面。嗯。但是身体、生理上面的疲惫和难度都非常非常大。嗯。所以最难的是无时无刻都是最难的，没没有一点轻松
0: 。那这种难会不会让自己突然之间说不想？做的这种感
2: 觉有啊，我天天都在说不想拍电影了、啊，因为太辛苦了。我看什么不好啊，非要拍这个，对不对？就我觉得我做什么，只要能满足到我的物质需求，比如说一个月能拿个几千块钱，我可能在我我,我那边就过得很好。我每天会很快乐，然后有很多朋友。我的表达，我有诗歌可以满足到我最基础的表达了。那为什么还要去拍电影？拍电影，拍电影这么辛苦，但就是想要去完成一些语言。就是想要达到月，去到月球，不去之前就不死心
0: 。就要用影像来写诗
2: 。你不,不，我用它已经不是在写诗了，我就是想，就人都有一种终极目的，都会都会有与神对话的终极目的。嗯。没办法，这、就是人。我有很低级的娱乐诉求，但是也会有很高级的，比如说拍电影。就像一颗饱满的星球一样，你就想与神对话，你不知道他在哪儿，你就想跟他对话。这就是人，他没办法改变，这是人的本性之一。从人最开始是原始的人的时候，我们就开始起伏。到今天，我觉得想用电影去跟他对话，跟时间，跟以前的记忆，他们都在哪里？时间我根本就碰不到他，他到底什么东西？越复杂的越越困难的，就开始想用电影这种东西跟去跟他对话。因为电影够体系，那
0: 很多人看完之后会有自己不同的解读，嗯，可能有一些会过度解读，嗯，你怎
2: 么看？我觉得没有关系，他要花了一百一十分钟，他就算解读到他祖宗十八代，我觉得都都可以，都非常好，这都是他他应该的，嗯，他想去批评这部电影，他觉得拍的不好，他什么都不能接受，都是他应该的，凭什么别人花一百一十分钟，花了三十块钱去看你的电影，人家不能说两句话，只能说好，不能说坏呢？都可以，我真的都无所谓，只要他觉得没有浪费到他的时间就好，或者说他没有觉得好，没有觉得坏，他觉得疑惑，但是他觉得没有浪费到他这个时间，我觉得那就很好。至于他是好是坏，看缘分，嗯，而且我们不断的跟跟跟跟观众说，跟媒体说。啊，我是在跟时间对话是怎么？那为什么在给观众放电影的时候不能给观众一点时间呢？可以给他一点时间，我也是这么过来的。我看塔罗斯基也是很讨厌的，但是，所以我也是这么过来的。他不一定可以不讨厌我，但他至少要给他这个空间，给他这个时间。嗯
3: ，
2: 像人和人之间，现在的社会交集那么密切，这么迅速，那电影就是为了让他们再慢一点，给他们一点时间嘛，我就是在做这个事情？
0: 我觉得跟你聊天，你的这个电影的感受和这个思维的体系，是我很少见到的一个人
2: 。因为我在凯里。
0: <笑>凯里也出了吴娜
2: ，吴娜就在广州。是啊，我也做过他早知道今天叫他来了，叫我去他吃饭。我说我马上要走了
0: 。呃，你就只是啊，马上要去深圳是？吧？对啊。早知道叫吴娜来，奶<笑>。
2: 对啊，早知道来做一个凯里访谈多好。不不不，
0: 之前有做过凯里访谈了、哦，因为他那个行个作业什么不都是在那边吗、
2: 嗯？对对对，我跟他关系很好。
0: 反而反而我觉得很奇怪
2: ，是不是凯里人都很单纯，对不对？对，
0: 就单纯是一方面，竟然能走出这么这么有特别的创作者，是跟这个地方有关吗？你觉得？还是跟
2: 跟那个地方的生活状态有关吧，但也是一种巧合。
0: 你们之前是就认识吗
2: ？不认识，就是因为我拍的那个老虎去了南京影展，然后我当时的一个制片翻开一本书，敞开看见一个人眼窝跟我特别像，说这肯定是你们的贵州人。一问他，他真的是
0: 。无奈。然后他他当时是带着贤歌作业去。的。对。太让我觉得意外了，因
2: 为。就他当时也很意外，他没想到在我们那个地方有一个人，然后还。还这么小
0: ，你们他应该比你大几岁吧
2: ？大两岁。然后当时我是去了主竞赛
0: 。我觉得这个这个
2: 电影神奇
0: 的之处就是有很多他不可解的东西，反而就慢慢的出来了。对,对,对。那现在你还在坚
2: 持看电影吗？我没没有在坚持，因为看电影是很好玩的事情、嗯，它不是一种折磨，所以我没有在坚持。嗯
0: 。那最近有没有看什么比较难忘的片子
2: ？燕尾蝶，重看燕尾蝶
0: 。燕睛去二。嗯
2: ，之前不不不不。不不不太喜欢，现在非常喜欢
0: 。之前不喜欢的点是什
2: 么？我就觉得特别的，嗯、呃，无聊。里面你拍拍东拍西的，就特别无聊。那么一堆人，到底是什么地方那？那是就很很烦躁那个地方
0: 。那现在解读之后，又有什么样的新的
2: 认识？现在、嗯，就是大家在做差不多的事情吧，元都什么的，都是差不多的。会为那么一群一群人的梦想，他们在里面努力。像一个具备科幻色彩的，然后有也有一样的音乐，那个买位，最后他回头看到那个牌子的时候，真的是非常非常动人。所以好作品就是这样，是是是，可以经过很、嗯，所以岩井俊二给了我很长的时间啊，他给了我时间，我之前不喜欢，我现在喜欢了。一样的好的创作者就应该给观众一点时间，
0: 嗯。你会用作品来对这个世界提出疑问吗
2: ？会啊，会啊。与神对话是基基本的诉求啊，会会会提出疑问，会提出为什么我们在此刻采访就一定是此刻的时间呢？为什么不能是别的时间呢？所以就会提出疑问了，就用影像去试图去解决它，最后发现根本就解决不了。我
0: 觉得你的电影是完全不可预测的东
2: 西，<笑>是
0: ，包括风格也是如
2: 此。对对，因为风格都是后置的，就是我拍完才会有，拍之前它不会去设定。拍之前我不会去设定它，都是拍完了才会有风格，才会有什么。但我会用各种，但我有一，我越来越有意识，就是要用电影的词汇、电影的语言去拍电影，哪怕我里面有很多倾向于文学的都没有关系。比如说那火车来了，那个、叠画，很多人都问我为什么出现那叠画，我说那就电影的词汇啊，电影的词汇就黑场啊、叠画、啊、都是这些啊，为什么大家都不敢用了呢？对不对？那我就敢用它
0: 。你的这个勇气是
2: ，我觉得这是一种判断力。判断力才可以让你带来勇气。比如梅西在前场带球的时候，就因为他基本功好，然后他有一个良好的判断力，他判断门将已经出来五十米了，这个时候他就会一脚掉色，直接往球门那边走。那这种好多人就觉得啊，这是勇气，其实就因为他有判断力。哪怕踢不进去，是因为他判断到了，判断到了不踢就是他的问题了。嗯
0: 。其实我在看你这部片的时候，同时也想起了，我不知道今年会不会上映的。杨超的那个《长江图》，嗯，他的电影也是充满了诗意，嗯，但是我看他的片的时候，我是觉得特别累
2: ，因为杨超导演是一个嗯、呃、很好的知识分子，所以知识分子看待问题跟我也不一样，对，他们更中产阶级一些，那个概念我很早就知道了，我个人是非常非常喜欢的，因为中国是没有公路片的，然后杨超导演让公路的性质到了长江，哦、但我没有长江文化啊。我们有流域的文化、嗯，我们沿着长江的这些文化、嗯，就是一个很好的公路性质的电影，嗯、非常非常的伟大这样的一个设想，我没看过，我只看过这样的概念，非常非常的伟大。至于很多朋友也有跟我抱怨的说怎么拍成这样，怎么怎么这样，这就是嗯那么多不幸中没有达到万幸吧、嗯，或者说我没有看过，万一我很喜欢我也说对对对
3: ，但我看
2: 电影很挑的，我看电影挑是
0: 。哪种
2: 挑就绝对要好，比如周星驰是肯定好的，毋庸置疑了，我觉得。
0: 嗯
3: 。
2: 然后我看到好的一定是好，嗯，只要有一点不好的电影我都都不会喜欢的，我看电影非常挑，但我会都看。周
0: 周,周星驰之前有一部片
2: 《美人鱼》，我喜欢的，嗯，我个人是喜欢的，我我连我很多凯里的朋友都不喜欢，但我是喜欢的，是哇，这样一个童话它都没有变，大家。我们花五十块钱去去过年的时候，跟着姐姐妹妹一起去看一个童话，没有比这个更开心的事情了。这些都是美人鱼给十八九岁、二十岁一些青年以后的记忆啊。嗯，以后你们都会想到美人鱼的，像比我们更小的一些人，嗯，都会想到啊，有一只美人鱼，因为环保，大家都说啊，他谈论的问题好低级，环保，环保低级吗？对不对？中国人连垃圾分类都做不好，还说环保低级，嗯、太傻了
0: 。但是，嗯、呃，你的这种不挑剔，也许或者是会对你创作会有一些影响吗
2: ？影响啊，不我不会有什么，因为我拍电影，我的语言什么的都是用，我都是自己构建的这个。对，当然会梳理电影史、美术史什么的，文学史。呃，都都是触类旁通各种的吧，都不会用到我看到的那些的方法。
0: 你是需要更多的创新和挑战吗？嗯，我是觉得会是这样
2: 吧，需要，需要，需要，因为我我我我会想，为什么你们是这样做电影呢？这样做电影是不是特别无趣？那我就比如说很简单的例子，我就在想，我写剧本的时候，我就在写怎么样去进入一个人的梦境。用电影的方式，我就发现，啊，我看到的所有电影拍梦境，就拍你突然切成一个，突然说我是梦了、啊，突然摇晃什么，突然就走，那、啊、能不能就直接拍你睡觉，拍到你的梦里面呢？然后我就让那个人，让主角站在那个一个木板后面，那个木板被我美术处理成一个床，嗯，然后我的镜头慢慢的推上去，然后推到他耳边的时候，又出现了那个神秘的引导，那个卢生的声音。然后推满他的脸，这个时候后面已经扯掉了那个床板。他再出来的时候，他已经在野外的一个水边了。但是，用观众看来，这个障眼法就是改变了空间。他本来是垂直的站着的，他他本来是躺着的，但是观众突然就，脑海里面的那个立体的空间突然就被被移动了一下。所以这就是进入梦境的那个那个契机。这样才进入得了梦境，我觉得这是进入梦一种很特别的方式，我特别的自豪能这样进入梦里面
0: 。跟你对话超累，
2: 的。累吗？
0: 压力好大。
2: 为什么
0: ？我觉得双子座的这种跳脱的这种顽童的这种理念，在你的作品和你的这个想法当中实在是太突出了
2: 。没办法，这就就这么大我
0: 。本<笑>身我也是双子座，我觉得我的跳脱真的。我都以为我自己已经够天马行空了。我真我真的很佩服你能够把自己的天马行空用影像来做出来
2: 。所以我才说，好多人都说“天马行空”这个词，就是天马行空，每个人都有，就是这个鱼缸每个人都有，但是你的手能穿过这个鱼缸把鱼拿出来，我觉得只有我有。目前，我我我我很我我我很自豪有这种能力。
0: 因为整个双子座的导导演啊，演员特别的法,法斯法斯宾德啊，嗯嗯嗯，克林特、嗯·伊斯特伍德啊、嗯，都是。但是我觉得他们，嗯、法斯宾德我们另说，因为他也有自己顽童的一面
2: 。对，而且他的整个人,人生背景都非常的庞杂，跟我们不可比了
0: 。对，因为本身他那个生长的环境啊，教育啊，那个环境都是不同的。对对对。所以我觉得能够在中国看到一个你这样的一个创作者。创作出这么一部很奇怪，但是很具有特别的内容的东西是很很意外的。因为现在中国电影是太沉闷就包括你说你也会去电影院看电影，但是现在电影院，说实话，我大多数的片我都不去不会去看。是这个这个环境当中所带来的这些东西是不同，但是你的电影我觉得是会影响
2: 。很奇怪，这一个小小的作品，因为在各个影展或怎么样，所以他会去。有一点点话语权，这种话语权是好事，会告诉别人一个别致的作品也是应该被尊重的，嗯。嗯
0: ，那包括在瑞士是吧？对，瑞士。那你去那边，国外的那些影评人和观众是怎样的一个评价呢
2: ？都疯掉了，都从来没看过这样的电影，真的都疯掉了。三千个人看完都哑了，就走了走了七八个，九九十个人走了七八个。看完都哑掉 了， 然后过了好久才开始鼓掌。鼓掌完 了， 就大家都不肯走。
0: 是 是， 走掉的人是在长镜头之前 吧？
2: 对， 就是在所(笑)有(笑)的意象汇集起来之 前， 撑不住了。他们从小没有学过唐诗宋 词， 不懂中国文 化， 这又不是我的问 题， 对不 对？ 这是他们的问题。嗯，
0: 那个长镜 头， 我也是看了一些资 料， 是 说， 呃， 两 次， 三 次， 三次协 作， 然后。录像那个什么摩托车带载着，然后切换，然后换人去跟拍。对,对,对,对,对,对,对,对,对，我一直以为是有什么航拍机跟着我的。就是土法
2: 炼钢，不懂什么办法，就用最简单的办法去拍它，所以并并并并没有拍得很好
0: 。能看出瑕疵，但是我觉得那些瑕疵在这些整整一段的影像当中是成立的
2: 。是，就像昨天回答观众也会有这个问题，我就说。一颗沾满了泥巴的宝石，很脏的宝石，它还是宝石啊，对不对？所以我对我这个场景的看法就是这样的：这个宝石再脏，它再沾满了泥巴、灰尘，它依旧是宝石，毫无疑问的。嗯，所以他们问我会不会有遗憾？我有什么遗憾？我有一颗宝石，我还能有什么遗憾？对不对？它哪怕它有泥巴、有灰尘，没有关系啊。我以后有有有条件了，我就可以把这些去掉啊。
0: 整个太抽象
2: 了，太抽象了，太抽象了<笑>。我把空调开高一点<笑>
0: 。好,好的，我的我的整个的采访提纲都被打断
2: 了。啊，你按照提纲来呀、啊
0: ？没有没有没有，其实我想知道的大多数我都知道了，嗯
2: 、因为做了很多采访了已经、呃
0: 。哦，不是，我会看别人怎么写你的，嗯嗯、然后毕竟我做的这个采访是有我自己的一些感觉在，是片面的。把所有人的我能找到的、我感兴趣的堆积起来，这可能才会是一个差不多的,、嗯嗯嗯嗯、的因为我觉,我觉得一个人也不可能会被人完全的解读。我觉得这很好啊。嗯。所以我觉得，包括就像看你的这个路边野餐一样，我觉得我我享受在里面了，我喜欢在里面了，这就够了
2: 。对，那就好。将电影进行到底。大家好，我是电影《路边野餐》的导演毕赣，和电影先生一起与您畅游电影世界。七月十五日，《路边野餐》全国公映，欢迎大家去电影院支持这部电影
0: 。相信通过这一期《电影先生》的声音戏院，您对于最新的文艺电影《路边野餐》以及导演毕赣都会有一个不同的了解和认识了吧？如果您想看一场与众不同的电影，如果您耐得住文艺电影的沉静。希望你别错过到电影院看看这部《路边野餐》啦。另外，您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索“@藤井千 Roman” 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院。小茉莉，小茉莉，海风吹着她的发，她的发。我和她在海边奔跑。她说她要寻找小贝壳。月亮下的星星都睡着，都睡着。我的茉莉也睡了，也许。